0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vergunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, die Tech-Journalistin Adrienne Fichter hat ihr gefühlt wöchentliche Datenleck aufgedeckt. Das mal in Artikel in der Republik. Sie ist die Journalistin, schreibt aber ja abends auch bei dnw.ch, also die Plattform, die du verlegen hast, Andi. Und um was geht es mal? Zehntausende Schweizer Kreditkartenabrechnungen offen zugänglich im Internet. Wegen eines Lecks bei Viseca waren Abbuchungen von Firmenkunden online einsehbar. Der Schweizer Finanzdienstleister unterließ es, alle betroffenen Kunden zu informieren. Noch ein Hinweis: Viseca ist als für andere Banken. Also, wenn Ihre Kreditkarten also von einer Kantonalbank sind, stammt die fast immer von der Viseca. Und jetzt ist da, ja, wird das schön beschrieben was das Problem war. Klassiker mit der Internetadresse. Wenn man die geeignet angepasst hat, was glaub, nicht so schwierig war, ist, hat man dann auf die Kreditkartenrechnungen zugreifen konnte. Wir halt kennen die Kreditkartenrechnung. vielleicht nicht, dass es das frei im Internet zugänglich ist. So weit, so gut, kann man nachlesen über die Show Notes. Was denkst du jetzt, ist Kritik berechtigt, wenn man sagt, ja, wie sicher hat die betroffenen Kundinnen und Kunden nicht informiert? In meinen Augen schon. Also, es ist wie immer, also, das, das nervt mich jedes Mal, wenn irgend
1: so irgendein Leck passiert, dass man nicht informiert wird von den Firmen, wo das zu verantworten haben. Natürlich die Viseca kann die sich auf den Standpunkt stellen und sagen, wir sind nur der Dienstleister für Kantonalbanken und was weiß ich, das sollen die halt informieren. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich von der Viseca das Portal zur Verfügung bekommen habe als KMU, wo ich nachher die Daten können, gehen, holen konnte so sie abgelegt waren. Es ist ja so, dass die Viseca, so wie ich mindestens den Bericht gelesen habe, verstanden habe, dass die, die Software bezogen haben, eine amerikanische Software, um das Portal verfügbar zu machen. Dort ist der Fehler passiert. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass die Viseca die Kunden informieren
0: müssen. Von dem Moment an, wo sie gewusst haben, dass das passiert ist. Da ist natürlich noch ein gewisser Nebenschauplatz. Wer muss informieren? Wir hatten die Diskussion ja auch schon gehabt, in einer früheren Folge von der Daten wo die Viseca meine Daten einer anderen Person, die Auskunft verlangt hat, mitteilt hat. Das war auch schon die Frage, gewesen, wieso es bei der Viseca gewesen? Nicht die jeweilige Kantonalbank aber letztlich die Frage von der Information. Jetzt, ich bin Anwalt, aber ich bin auch gerne ein bisschen Anwalt des Teufels. Meine, was hast du von dieser Information? Jetzt erfährst du, ja, deine Kreditkartenabrechnungen sind in den letzten eineinhalb Jahren im Internet frei zugänglich gewesen, wenn jemand die Internetadressen entsprechend nachbildet hat. Jetzt erfährst du das, hilft dir das, ist nicht eher das Gegenteil. Wenn du das nicht erfährst, wenn du das nicht weißt musst du nicht ärgern, musst du keine Sorgen machen, nichts. Ist das nicht fast sogar kontraproduktiv, wenn die Medien über so etwas berichten? Im Gegenteil. Also es ist natürlich extrem wichtig für mich zu wissen,
1: was ist mit meinen Daten passiert, die ich nicht wollte. Klar kann man sagen, vielleicht hat mich das nicht gross gestört. Es kann sein, dass die meisten Leute, die informiert wurden, einfach gedacht haben, ja, so be it. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht zu gross recherchieren. aber vielleicht könnte man mir zwar vorstellen, wenn mir jetzt informiert worden wäre, hätte ich eventuell zum Beispiel schnell noch die letzten Abrechnungen angeschaut. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendetwas verbergen habe, was dort drauf könnte sondern zum Beispiel, ob es dort einen Hinweis drauf hat auf die Nutzung von Produkten, wo ich nicht möchte, dass das jemand extern einfach so weiss. Zum Beispiel auch aus Datenschutzgründen. Datensicherheitsgründe. Es kann ja zum Beispiel einen Grund geben, dass ich nicht möchte, da der Öffentlichkeit bekannt geben, dass ich ein Softwareprodukt XY benutze, damit eben einen Hacker ein Hacker potenziell oder eine Hackerin nicht so einfach Möglichkeit hat, gerade schon mal einen Angriffspunkt zu finden. Also das kann schon sein, dass ich das hätte genauer angeschaut Und der zweite Grund ist halt ganz einfach der, es geht schon ein bisschen um das Prinzip, das ich finde. Und ich bin da, in dieser Hinsicht bin ich recht radikal. Da bin ich auch der Meinung, man braucht eine Meldepflicht für alle. Letztendlich müssen wir können Lernen, das ist das eine. Und das zweite würde ich als Kunde mir mir sagen oh, also, das geht eigentlich nicht, ich werde wechseln. Also, wenn das, wenn, vor allem, wenn das häufiger vorkommt, das ist jetzt einmal gewesen. Also ich sehe ganz, ganz viele
0: Gründe, warum dass sie unbedingt die Informationen weitergeben und nicht einfach für sich behalten. Du hast jetzt gesagt, es sollte eine Meldepflicht geben für all diese Verletzungen. Jetzt muss es ganz stark sein. Das gibt es heute nicht. Mit dem neuen Datenschutzgesetz am 1. September Ändert sich da etwas? Gibt es eine neue Bestimmung, Artikel 24 vom neuen Datenschutzgesetz, Meldung von Verletzungen der Datensicherheit. Das ist in erster Linie aber eine Meldung an EDEP. Und zwar muss man so eine Verletzung von der Datensicherheit melden und das haben wir da. Die muss man melden, wenn die voraussichtlich zu einem höheren Risiko für Persönlichkeit oder Grundrecht Grundrechte der betroffenen Person führt. Höchstes Risiko für dich. Jetzt bei dem Fall wie SECA, ist das ein Höheres Risiko? In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Es kann
1: sein, dass ein Einzelfall tatsächlich ein höchstes Risiko quasi kann. Ich komme das richtige deutsche Wort nicht in den Sinn, aber das jemand ein höchstes Risiko für sich beanspruchen könnte ich mir immer einen Einzelfall vorstellen. In den meisten nicht. Und das sehe ich schon auch so, dass wir da eine, eine, eine schwache gesetzliche Grundlage haben, um die Meldepflicht richtig zu sehen. Und mir geht es eigentlich gar nicht nur unbedingt um die Meldepflicht im Sachen Datenschutz jetzt beim e sondern mir geht wirklich darum, dass wir als Gesellschaft lernen, besser zu werden, also dass wir die Datensicherheit besser machen. Es geht mir auch nicht darum, dass die Firmen nicht dann gerade gestellt werden, dass ich so fühle, sondern es geht wirklich darum, dass man sagen da ist etwas passiert, das war der Grund gewesen. und das hat man gemacht, um es nicht mehr zu machen. Und vor allem, dass man auch sieht, ob eine Firma dauernd solche Probleme hat, finde
0: ich auch noch wichtig. Oder? Wenn sie das dauernd hat, dann muss man sagen, ja, dann lassen wir das vielleicht ein mit denen. Hier noch wichtig, wenn man zuerst von einer allfälligen Meldepflicht an EDIP geht, Das Gesetz sieht auch eine allfällige Meldung an die betroffenen Personen direkt vor. Also eigentlich eine Informationspflicht. Und dort ist es so, das muss man machen, wenn es zum Schutz einer betroffenen Person erforderlich ist oder wenn es der EDIB verlangt. Es gibt ihnen aber gerade wieder Ausnahmen, zum Beispiel gesetzliche Geheimhaltungspflichten. Was interessant ist, hat zum Beispiel im Überwachungsbereich. Also Swisscom verliert irgendwie Daten aus der Vorratsdatenspeicherung, Könnt's sie vielleicht sagen, ja, das ist eh alles geheim, darf man gar nicht informieren. Auch wenn man sagt, die Information ist unmöglich oder ein unverhältnismäßiger Aufwand oder auch wenn das durch eine öffentliche Bekanntmachung sichergestellt ist. Der letzte Punkt ist interessant. Da gibt es gewisse Verantwortliche, die auf den Punkt stellen, die, ja, wenn sie in den Medien kommen, dann haben wir eigentlich unsere Informationspflicht schon automatisch erfüllt. Also können sie die Seca sagen, ja, der Adrian Fichter hat uns die Arbeit abgenommen. Das ist noch nicht. Danke, liebe Verlegerinnen von der Republik, dass sie uns das finanziert haben. Das ist aus meiner Sicht aber eindeutig nicht die Idee. Also da wäre schon die Idee, dass die Verantwortlichen auf der eigenen Website das so veröffentlichen. Dass das führt auch zum Thema zurück. wenn haben auch schon darüber geredet, wenn man jetzt die Daten gelöscht hat. Und dann von der Datenpanne erfahren, dann kann man ja nicht mehr alle Personen anschreiben, weil wenn man die Daten schon gelöscht hat, dann kann man die nicht mehr direkt informieren. Dann stelle ich auch die eigene Website oder die App oder was man dann für Möglichkeiten hat, eine Option. Aber du siehst, also der Gesetzgeber hat ganz klar gesagt, ja, Meldepflicht an EDEP, Informationspflicht, aber mit sehr vielen Einschränkungen, also es ist definitiv nicht gewollt, dass in jedem Fall informiert wird. Ja, das habe ich verstanden.
1: Es ist, finde ich, gerade jetzt mit Fall von Viseka halt auch ein bisschen stossend, die Kreditkartensysteme, die verdienen so ein unglaubliches Geld. Und dass dann die nicht einmal in der Lage sind, eine Software zu betreiben, wo das nicht passiert, das ist der erste Punkt, und nachher, dass sie nicht bereit sind, ein bisschen Geld die Hände zu um die Leute alle zu informieren und ihnen auch zu sagen, Schau, es tut uns leid, das wäre auch noch ein bisschen angenehm und abbracht gewesen. Das finde ich wirklich tragisch und ich bin darum Adrienne und immer wieder auch allen anderen dankbar, dass sie die Fälle ans Tageslicht bringen und ich finde es eigentlich noch interessant, was du gesagt hast. Ich würde eigentlich jetzt als Verleger von der Republik wahrscheinlich ein Mail machen, die sollte doch der wie eine Rechnung machen für die Bekanntgabenaufgaben, die sie übernommen haben. Vielleicht könnten wir das sogar bei den Nippo überlegen, dass wir in Zukunft einfach immer gerade eine Rechnung noch schicken, in
0: den Fällen, wo wir die Daten bekanntgaben quasi abgenommen haben. Genau, und wenn die Wiseco nicht zahlt, dann natürlich einen der typischer Verzugszins. Das wäre auch noch interessant. Ja, noch ganz kurz, was man jetzt da im Schweizer Recht einführt, die neue Datenschutzgesetz, das kommt eigentlich aus der DSGVO. Da gibt es eine Meldepflicht an die Aufsichtsbehörden. Dort gibt es auch Informationspflicht an die betroffenen Personen. Wie so häufig ist es tendenziell etwas strenger, der DSGVO? Wobei ich jetzt da sage, nicht revolutionär strenger. In der Schweiz sagt man höchstes Risiko. In der DSGVO sagt man einfach eine Verletzung der personenbezogenen Daten muss man melden. Aber eben die Ausnahme sagt dann auch wieder, wenn es nicht zu einem Risiko führt und so muss man wieder nicht melden. Also für die, die das interessiert. Schau doch da mal ein die gesetzlichen Bestimmungen rein. Eben im Schweizer äh, Datenschutzgesetz im neuen Artikel 24, der DSGVO Artikel 33, Artikel 34. Alles in allem habe ich schon ein Fragezeichen, nicht nur als Advokat des Teufels, auch sonst, wie viel das bringt. Oder auch die Meldungen der Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden, das zeigt meine Erfahrung, sind häufig überfordert damit. Ist das ist sofort das Thema, dass die gleiche Behörde dann ja sanktionieren kann, was eigentlich von der Sicherheitskultur das Problem ist. In der Aviatik zum Beispiel ist das Trend, also das wäre quasi die Flugunfalluntersuchung und die Staatsanwaltschaft sind die Trend Behörden. Da gibt es auch zu viele gerade in der Schweiz in der Aviatik, aber immerhin. Und im Datenschutzrecht sind es ja die genau gleichen Stellen. Also dort wäre für mich vielleicht auch das Thema, dass man sagt, okay, die Meldepflicht, Informationspflichten, aber vielleicht nicht bei den Behörden, die dann eben auch direkt oder faktisch sanktioniert wird sehe ich genau gleich. Ich glaube,
1: da hat man die Meldepflichten, wie sie entstanden ist, hat man wahrscheinlich wirklich aus einer Wut gemacht. Auch, weil man weil wir wirklich eine Zeit lang von diesen Plattformen natürlich schon ein bisschen worden ist. Ich erinnere an Yahoo, wo jahrelang nicht gesagt hat, dass alle ihre Passwörter eigentlich von den User begossen sind. Ich glaube, das ist aus Demos entstanden. Ich bin aber auch der Meinung, wir müssen eigentlich zu einer Fehlerkultur übergehen. Das heißt nicht, dass die grossen Sünder und die richtigen Sünder und ihnen auch die bestraft werden, aber im Wesentlichen geht es vor allem darum, zu lernen als Gesellschaft, das finde ich wichtig.